0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。知乎上曾有人提问：有哪些道理是你结婚之后才明白的？最高赞的一条答案是：不要相信有情饮水饱。现实多半是贫贱夫妻百事哀，经济基础不光决定上层建筑，还关乎着家庭的和谐程度。深以为然，年轻的时候总觉得婚姻神圣不可侵犯，谈钱伤感情，可再风花雪月的浪漫，终有一日也要归于柴米油盐的平淡。成年人的世界里，没有一件事能绕得开“钱”这个字。大方谈钱才是对婚姻最大的担当，能谈钱的夫妻，余生才能更好的相伴。一位叫叶子的网友曾经讲起过他的亲身经历：多年以前，他不顾父母的劝阻，坚持和一穷二白的男友结了婚，没有婚礼，没有蜜月，两个人就挤在二十平米的出租屋里。因为家中的经济状况，结婚的第三天，叶子就出去工作了。五年之后，他们终于攒下了一笔钱，足够支付一套小户型房子的首付了。叶子却突然查出了怀孕，他们存下的那笔钱只能在孩子和房子之间二选一。在丈夫的劝说下，叶子最终忍痛放弃了孩子。可婆婆又突然病倒了，医生说需要立即手术，买房的事儿就这样再次搁置了。更让她寒心的是。她从前深信真爱无需谈钱，如今丈夫却动辄就因为买贵了几块钱的菜，或是随礼的份子钱，对着她大呼小叫。作家三毛说过：“爱情如果不能落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在,在在的生活里去，是不容易天长地久的。”叶子曾以为友情饮水饱。却忽略了金钱在婚姻中的必不可少。一时的贫困并不要紧，可怕的是走进婚姻的两个人对钱绝口不提，生怕一谈钱就玷污了婚姻的美好，让感情分崩离析。可夫妻本是一体，是要携手走过数十载的风雨的。车贷、房贷、生病、意外，和婚姻生活中无数的事情都与金钱脱不了干系。就算避而不谈，那些问题依然会在。真正牢固的感情不会因为谈钱就一拍两散，反而会让两个人更为彼此珍惜。谈钱绝非拜金，而是夫妻双方抱着最大的诚意走进婚姻，和未来共同抵御风雨的决心。曾看过一部叫《报复生活》的纪录片，里面讲述了一对老夫妻的真实故事。艾尔和贝尼斯结婚五十三年了，从结婚起，两人就经营着一家古董店，可古董店的生意颇为冷清，入不敷出的他们常常因为一点小钱就吵得不可开交。贝尼斯总是埋怨丈夫抠门无能，而艾尔也受够了妻子的火爆脾气。有一年，古董店的生意格外的差，几乎快要倒闭了。两个人的争吵也愈发激烈。就在这时，他们突然获得了一次免费旅游的机会。两人决定暂时放下债务危机，出去走一走。不想命运却因此迎来了转折，他们意外赢得了一笔二十五万美元的奖金。两人很快结清了债务，让古董店的生意重回正轨。不必再为生计操劳的他们，有了更多的时间去在意对方的感受和经营婚姻。艾尔开始绅士的为妻子开车门，贝尼斯也学着温柔的对丈夫表示谢意。两个人会手牵手去古董店上班，还时不时的会在自家的小院中小酌一杯，感情也渐渐变得亲密了起来。想起了一句话。世人慌慌张张，不过是图碎银几两，可偏偏这碎银几两却能解这世间的万种惆怅。钱看似很俗气，却是婚姻中最大的底气，能解决生活的诸多难题。钱像极了一把熨斗，可以熨平生活的诸多褶皱，它缓解得了眼前的苟且，让你不必眼睁睁的。看着那些裂缝越来越大，却又始终无能为力，也能让彼此相爱更有时间和余力来经营婚姻和感情。有了那碎银几两，你才能更好的为爱人遮风挡雨，给父母一个晚年的安逸，为孩子撑起一方天地。情感专家涂磊说过。钱不是检验真爱的唯一标准，但它可以测量彼此间的感情的深厚。有多少亲密的关系不谈钱的时候花好月圆，一谈钱就恨不得撕破了脸。可结婚过日子，没有一件事是不和金钱挂钩的。能开诚布公的谈钱，婚姻才有幸福可言。作家汤小小曾分享过一段经历。她和丈夫刚结婚时，收入比丈夫低得多，又因为生孩子在家中赋闲了好几年，所以她提出由她来管理家中的财务状况，大到重要开支，小到孩子的奶粉、尿布，全由她自己做主。虽然那几年她没有挣钱，但她有很足够的安全感，也从来没有在婚姻里受过任何委屈。现在她的工作也忙了起来，就和丈夫一起管钱。他们每年都会抽出时间来做财务整理和规划，理清每一笔钱的去向，控制不合理的花销，照顾到家中每一个人的需求。因为一开始就把钱放到台面上来讲，所以两个人从来没有因为钱的事而红过脸。有句话说得好，结婚不比恋爱。它是整整几十年的柴米油盐和无数个真实的磕碰聚集的地方。成年人的婚姻从来就不只是爱情本身，它还包含着物质的基础。想要幸福长久，不只需要感情的维系，更需要在金钱方面达成共识。听过这样一段话：在任何时候，夫妻之间关于金钱观念的开诚布公。既可以让你了解对方的金钱价值观，也可以判断出对方对你是否愿意付出，更可以对你们日后的婚姻幸福指数做一个参考评判。谈钱不是斤斤计较，而是对现实清醒的认知和对未来理性的规划。好好谈钱，才是夫妻之间最大的体面，能让家庭更有凝聚力。让婚姻走得更远
1: 。转个身就能抱住你，转过头就能亲吻你。送你真诚的发誓那天起，我知道你也还。天打雷劈，让我保护你。月光也许住在你心里，没什么了不起。过去早就成为了过去，我不太介意啊，反正未来只有我和你，这就是我的独特权利。哈，刚都是骗你的。想和你路过河边，看白云路过蓝天。却一如从前，耳机里淌过音乐，树叶子淌过河面，我却依然躺在你的身边，从白天到黑夜，再到白天。光也许住在你心底，我不允许、啊。朱砂痣早就成为了过去，我很介意。啊，反正未来只有我和你，下面由我为你创造回忆。等我们都老了，也会争执无关紧要的问题。我会时刻提醒自己，当初是谁说的？我愿。看白云路过蓝天，看世事变迁，你却一如从前。耳机里躺过音乐，树叶子躺过河面，我却依然躺在你的身边。想和你路过河边，看白云路过蓝天，看世事变迁，你却只是老了一点。耳机里躺过音乐，树叶子躺过河面，我却依然躺。的身边，从白天到黑夜，再到白天，嘟嘟嘟嘟，哇哦，哒哒哒哒，呜，哒哒
0: 哒。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。结婚以后，你和另一半是怎么谈钱的？又是谁在管钱？微信平台，中国交通广播，期待各位的互动。白雪说：“这期节目听到的晚了，我现在正面临着无法谈钱，觉得谈钱伤感情的问题。但是避而不谈的结果就是，我们各管各的，各花各的，互相都觉得对方为这个家付出太少。”红姐说。中国人在谈恋爱时觉得谈钱低俗物质，好像就是因为钱才在一起的。然而进入婚姻，处处离不开钱的支持。婚前没协商好，婚后就会因为钱的事情闹得家庭不和睦。所以婚前就一定要谈钱，包括婚后钱怎么分配、谁来管。女人在当全职太太时，生活如何保证，还有家务活的分配，也可以谈谈。嗯，简·奥斯汀在《傲慢与偏见》中写道：“只谈钱的婚姻是荒谬的，不谈钱的婚姻却是愚蠢的。有物质的婚姻未必就能收获幸福，但没有物质的婚姻必定寸步难行。有物质基础的保驾护航，许多问题都能被淡化；没有物质，细节则会被无限放大。好的婚姻从来就不是一道单选题。”它一半是诗意，一半是生活的烟火气息，既能谈钱，也能说爱。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《婚后你可以不管钱，但一定要会谈钱》，作者杨思远。一段婚姻是好是坏，关乎很多因素，比如两个人成长是否同步，彼此的生活目标是否一致，性关系是否和谐等等。在诸多因素中，夫妻怎么管钱，对婚姻的影响绝对是重量级的。想维系好婚姻，不能对钱太佛系。感情好的夫妻都能够大大方方的谈钱。钱钟书有句名言。婚姻就是一座围城，外面的人想进来，里面的人想出去。婚后确实要面对很多柴米油盐的琐碎，有些人为了躲避这些琐碎，对很多事情放手不管，其中也包括钱。朋友方敏在婚姻里就是一个甩手掌柜，家里所有的事情都是她老公张罗，她还觉得特幸福，觉得自己天生是一个不用操心的命。可真实的婚姻并不是方敏期待的那样，老公在她43岁那年提出离婚。更可悲的是，离婚后方敏才发现，家里的三套房和大部分存款早就被老公转移走了，她只分到十几万。每每想起这段惨痛的经历，方敏都忍不住难过。我那么信任他，他为什么要这么对我？表情里有一丝愤恨，一份懊悔。方敏肯定是后悔的，后悔自己太信任前夫，更后悔当初自己对家里的财产不管不问。婚姻中确实需要信任，以信任打底的关系才能愈发牢固，抵抗住生活的磨练。可婚姻也不仅仅是有信任就够了，它是两个成熟的人共同建立的一种生活方式。这意味着，在这样的生活里，每个人都需要对自己负责。当方敏把所有的事情都甩给老公时，这也意味着她在婚姻关系里退行，成了一个需要被别人照顾的宝宝，放弃了自己要承担的责任。所以在婚姻关系里，你可以不管钱，但是不能不关心钱。谈钱意味着你关心家里的情况和抗风险能力，意味着关心自己创造的价值，更意味着你对自己负责。只有你负起属于自己的责任，婚姻关系才会变得更好。在美剧《了不起的麦瑟尔夫人中》中有这样一个情节，在一次不太顺利的脱口秀演出后，乔伊爆发了，向他的太太米奇坦诚，他厌倦了眼下的生活，出轨了自己的助理，并在当晚就收拾了自己的行李，离开了经营多年的家庭。丈夫突然出轨离家，这对一个毕业就做了全职太太的米奇来说，无疑是巨大的打击。然而，厄运并不止于此。让他更愕然的是，公公得知他们要离婚之后，说他们小两口住的房子产权是他的，要求他们尽快搬走。对这一切，米奇一无所知，因为他一直都以为自己住的房子是丈夫买的婚房。一时间失婚又失房，米奇不得不带着两个孩子搬回父母家。虽然不是每个人都会有米奇这样的经历，但确实有很多人像米奇一样，在婚姻里不太敢谈钱。他们总觉得谈钱很伤感情，盲目进入婚姻，导致很多经济问题在婚后逐一爆发出来。为什么在关系里有人会不好意思谈钱呢？主要是有以下几个原因：一。钱代表界限，而我不想和你分离。钱作为一种私有财产，它的界限是非常清晰的。比如你有多少钱，我有多少钱，有一个明确的数字。而谈钱时，彼此是分离的，你是你的，我是我的。在情感关系里，不想体验和对方分离的人，就不想谈钱。二会因为谈钱愧疚。婚恋的本质是打破界限、彼此融合的过程，而钱代表界限，这和融合恰好相反。有些人会在潜意识里觉得谈钱是在攻击对方和攻击关系，这会带来愧疚感，因此能不谈就不谈。三，钱代表了物质，有些人会觉得谈钱不仅是在物化自己，也是在物化对方。他们不想体验到我不是一个好人的感觉。为了确保做个好人，他们会避免谈钱。其实谈钱最能看出一个人的三观。如果在婚前不好好谈钱，婚后很有可能因为钱的问题引发更深层的矛盾。比如另一个朋友厉先生最近在和妻子闹离婚，就是因为钱。厉先生和妻子结婚五六年，两人为了事业一直没要孩子。今年妻子的弟弟高考失利了，于是妻子建议弟弟出国，并说自己会支付弟弟的费用。可是他们两个人的家庭也并没有那么富有，一年七十多万的留学费会让他们的生活变得很有压力。厉先生知道后坚决反对，可妻子觉得厉先生太自私，愤然提出离婚。而厉先生觉得妻子界限不清，也很生气。这看似是因为钱引起的争端，实际上是钱背后折射出的观念不同。如果想要一段婚姻关系变得美好，不能避讳谈钱，相反还要大大方方地谈钱。这不仅是对自己负责，更是对关系负责。如果你正打算进入婚姻，可以先跟对方谈一谈：一、房产证上是否要加上对方的名字；二、婚后我们是 AA 制还是建立共同的银行账户；三、你平时的钱都花在什么地方，对方能够接受吗？四、双方父母是否购买了医疗保险？如果一方父母重疾，你能够接受多大范围内的经济承担？五，如果丈夫工作出现危机，妻子能够支持对方吗？六，如果妻子因为照顾孩子不工作，丈夫能够接受吗？如果已经结婚了，那可以隔段时间一起坐下来聊一聊这些问题。一。家里现有的财产大概是一个什么样的情况？二，双方对婚内财产有没有什么计划？三，如果有孩子，那孩子养育、上学需要的费用的安排是怎样的？四，一方有自我投资，比如学习一个新技能、考一个证书，对方的态度是怎样的？深入了解彼此的经济状况，对钱的观念，生活反而会轻松一点。希望你们的婚姻有足够的钱打底，更有携手同行的爱意。
2: 烦恼都天晴雨过，没有人能比你更了解我，没有任何人能比我爱你更多。每次犯了错，我都不敢示弱，你却一次次的包容我。走遍世界的每个角落，不会有。更幸福的亲爱的，听我说，这辈子我只爱你一个。亲爱的，请记住这一刻，从此我们约定这一生一起度过，我们百年好合。